0: Z monitorami z serii A już miałem do czynienia dwa miesiące temu, przy okazji testu A7V, choć wówczas była to wersja przedpremierowa, jeszcze z naklejkami, iż jest to demo. Teraz natomiast trafiły do mnie A4V, już z regularnej produkcji seryjnej, a że są one najtańsze i najmniejsze z całej trzeciej generacji serii A, na pewno spotkają się z dużym zainteresowaniem na rynku. Za 2270 zł mamy czterocalowy monitor z obrotowym driverem. Ten driver nosi nazwę X-Art, nowym systemem Bass Reflex własnym DSP z opcją zdalnego sterowania poprzez sieć, współpracą z aplikacją Sonarworks, gwintowanymi otworami do mocowania i skumulowaną mocą szczytową wzmacniaczy wynoszącą 130 W. Tomasz Wrublewski, 0 dBpl, zapraszam. Wśród producentów monitorów utarł się zwyczaj skalowania nowych technologii w dół, co pozwala na udostępnienie ich za znacznie mniejsze pieniądze niż w tak zwanych flagowych produktach danej serii. Oczywiście będzie się to zawsze wiązało z ograniczeniami, choćby w paśmie przenoszenia czy maksymalnym poziomie SPL. Nie wszystkie rozwiązania akustyczne dają się też łatwo przeszczepić na grunt obudów o mniejszym litrażu, bo w przypadku zestawów głośnikowych nie podaje się objętości, tylko ich litraż, tak jak w przypadku zbiorników. Od razu udałem się na stronę producenta, żeby pobrać już jakiś czas temu obiecane oprogramowanie A Control. Ale jak? W przypadku A7V pojawiła się bardzo uprzejma informacja, że bardzo mi dziękują za rejestrację, ale program, podobnie jak informacje o dostępie do specjalnej, bezpłatnej, próbnej wersji SonarWorks, pojawią się we wrześniu. Na razie możemy obejrzeć sobie ich możliwości na YouTube. Mam wrażenie, że od kiedy Angela przestała być kanclerzycą coś u Niemców zaczęło, że użyje zwrotu pochodzenia niemieckiego, szwankować na kilku różnych płaszczyznach. Ale to ich problem. A-Control pozwoli na zastosowanie bardziej zaawansowanej kontroli nad czterema filtrami obsługiwanymi przez DSP z uwzględnieniem zmiany ich częstotliwości i dobroci, a także aplikowaniem regulowanego co 0,1 ms maksymalnego opóźnienia 10 ms w przypadku konfiguracji wielomonitorowych. Przy współpracy z programem SonarWorks ID Reference Dokonany przez niego pomiar jest następnie zapisywany jako preset, który można przenieść do DSP monitorów i przywołać ustawiając funkcję voicing na tryb external. Dwa inne tryby pracy tego przycisku to fabryczne preset Pure z założenia przeznaczony do najbardziej krytycznych prac, czyli mówiąc krótko, wyrównana charakterystyka, oraz UNR z lekkim zakolorowaniem typowym dla wcześniejszych monitorów Adam Audio. Ponadto przyciskami Room Adaptation możemy kształtować charakterystykę przetwarzania z uwzględnieniem różnych ustawień filtracji półkowej dla niskich i wysokich tonów oraz pasmowej pod kątem odbicia fal od i prezencji dźwięku. Monitor ma przełączane wejścia symetryczne i niesymetryczne, dzięki czemu można do niego podłączyć dwa różne sygnały i przełączać je według potrzeb. Na przykład z wyjścia interfejsu audio i wyjścia dj miksera. A4V zasilany jest bezpośrednio z sieci, ma włącznik na tylnym panelu, a pięciokolorowa dioda na przednim panelu sygnalizuje takie stany jak włączenie, przyciszenie, uśpienie, wyciszenie, ładowanie i zamykanie DSP, aktywność ogranicznika, ładowanie firmuerów, identyfikacja monitorów, systemach czy stała aktywność limitera, w domyśle zepsucie się monitorów. Choć monitory są niewielkie, to nie można wykluczyć opcji, że ktoś będzie chciał z nich skorzystać w pozycji poziomej, horyzontalnej. Wcześniej trzeba jednak obrócić drivery o 90 stopni, pamiętając o ich wcześniejszym zabezpieczeniu na czas tego typu manewrów. Wystarczy, że jakaś śrubka nam wpadnie do środka, a tam znajduje się bardzo silny magnes i możemy pożegnać się z driverem. Zestawy można ustawiać driverem do środka lub na zewnątrz, pod warunkiem, że trójkąt którego wierzchołkami są nasza głowa i środek driverów pozostaje równoboczne. W praktyce zatem szerokość, z jaką ustawimy monitory, będzie określać optymalną od nich odległość. Jeśli między monitorami jest np. 1,5 metra, to odległość między naszą głową a lewym i prawym monitorem również powinna wynosić 1,5 metra. Biorąc pod uwagę maksymalny poziom wytwarzanego ciśnienia dźwięku, który oscyluje w okolicach 100-109 dB SPL w zależności od sygnału i metodologii pomiarów, graniczna odległość realizatora od A4V będzie wynosić maksimum 2 metry. Mamy więc bardzo bliskie, wręcz bezpośrednie pole odsłuchowe, co bardzo dobrze komponuje się z gabarytami monitorów. Pod względem elektronicznym A4V są niemal identyczne jak A7V, oferując taki sam zasilacz i wzmacniacze. Mają tę samą płytę główną, opisaną jako A4V i A7V. Co ciekawe, nosi ona datę 2020, więc monitory były już gotowe do produkcji 2 lata temu. Najwidoczniej po przejęciu firmy przez Focusrite kilka rzeczy musiało się jeszcze ułożyć zanim nowa seria A trafiła na rynek. Konstrukcja jest na wskroś nowoczesna z impulsowym zasilaczem, przetwornikiem analogowo-cyfrowym 24 bity 96 kHz, wydajnym modułem DSP obsługującym wszystkie funkcje łącznie z zabezpieczeniami i zwrotnicą, przetwarzaniem cyfrowo-analogowym i dwoma wzmacniaczami. PWM o mocy 110 W do zasilania woofera oraz typowym w klasie AB dla Twittera. Całość jest zwarta i solidnie zabezpieczona przed skutkami drgań samej obudowy i jej wnętrza. Obudowa to w całości oklejana tworzywem winylowym płyta MDF. Z MDF-u wykonana jest też odpowiednio uformowana płyta czołowa, tym razem malowana i o grubości 30 mm. Wykonane stworzywa tunele Bas Reflex są krótkie, proste o przekroju trójkątnym i obustronnie wykończonymi krawędziami, pozwalającymi zminimalizować turbulencję. Ufer ma całkowitą średnicę kosza wraz z resorem wynoszącą 4 cale, ale robocza średnica membrany to 3,6 cala. Głośnik wyposażono w odpowiednio chłodzoną jednocalową cewkę, ferytowy napęd magnetyczny oraz odlewany kosz. W tego typu przetwornikach to niecodzienne rozwiązanie. Membrana powstaje z materiału będącego warstwowym spiekiem wełny mineralnej, zapewniając przy tak małej średnicy wyjątkową sztywność z dodatkowym wzmocnieniem za pomocą odwróconej kopułki. Cały układ drgający ma duże wychylenie z zachowaniem stabilnej pracy, co przekłada się na wyjątkowo niski poziom zniekształceń. Przetwornik wysokich częstotliwości to doskonale znany transformator ruchu powietrza x praktycznie znak firmowy i symbol firmy Adam Audio. Tutaj współpracujący z krótkim falowodem HPS. Każdy skrót świetnie brzmi w materiałach reklamowych, sugerując obecność jakiegoś skomplikowanego rozwiązania. I choć prawdą jest, że falowody nie są prostą rzeczą do zaprojektowania i wykonania, to w tym wypadku HPS oznacza po prostu High Frequency Propagation System, czyli ni mniej, ni więcej, tylko falowód wysokich częstotliwości. Ja wiem, że wszyscy lubią porównania, zawody, co jest lepsze, a co gorsze, co się opłaca, a co nie. I nikt by mi nie wybaczył, gdybym A4V nie porównał z czymś adekwatnym. Akurat moje Genelec 8010A to trochę nie ta waga, bo i litraż mniejszy, zupełnie inna konstrukcja, ale też przeznaczenie. Ale już i w Audio SC205 pasują do porównania znacznie lepiej, choć są większe i mocniejsze. Ale przynajmniej mają podobną konstrukcję Twittera. Osobiście nie przepadam za porównaniami, bo każdy monitor jest inny, a to nie są wyścigi. Aby jednak sprawiedliwości stało się zadość, podzielę się z Wami tym, co podczas takich porównań usłyszałem. Oba monitory są małe, więc będą jakimś kompromisem, bo zaprojektowano je tak, aby znajdowały się w odległości nie większej niż 2 metry, a może nawet 1,5 metra od słuchacza. Choć może się wydawać, że głośnik to głośnik, ale tak nie jest. Te, które mają być słyszalne z większej odległości, mają grać głośno i jak najszerszym pasmem, słabo nadają się do słuchania z bliska i na odwrót. A4V mają oczywiście mniej basu niż SC205, co paradoksalnie może być zaletą w bardzo małych pomieszczeniach, na ogół mających wyraziste rezonanse własne. Najniższe tony będą zatem mniej słyszalne, ale mogą się okazać bardziej punktualne i wyraziste. Wypełnienie i precyzja środka w obu monitorach są podobne, ale góra w A4V wydała mi się nieco bardziej jaskrawa, co z łatwością zresztą można skorygować filtracją półkową. Funkcjonalności w zakresie adaptacji z użyciem systemu Sonarworks siłą rzeczy nie sprawdziłem, bo producent takiej możliwości jeszcze nie udostępnia. Ale jeśli miałbym uogólnić wnioski z porównania, to A4V są słyszalnie nieco mniejsze niż SC205, sprawiając jednak wrażenie bardziej analitycznych w kontekście detali. Po uzupełnieniu subwoofer z korekcją Sonarworks i po adekwatnej adaptacji akustycznej wnętrza mogą się okazać bardzo funkcjonalnym odsłuchem najbliższego pola. Tu widzimy charakterystykę A4V zmierzoną na wprost w odległości 1 metra w trybach flat i UNR. Ta druga, jak widać, to lekkie podkreślenie najniższych i najwyższych tonów z subtelnym konturem przy 3 kHz. Wszystko poniżej 40 Hz jest w zasadzie pomiarowym szumem i nie warto zwracać na to uwagi. Interesująca jest zapadłość przy 950 Hz, o szerokości raptem 100 Hz, zatem nie mająca znaczącego wpływu na brzmienie, ale na pewno sugerująca jakiś może nie tyle problem, co stan rzeczy, z całą pewnością wynikający z kompaktowych gabarytów. Wyjaśnienia nie znajdziemy w charakterystyce Twittera, ani w charakterystyce Ufera, więc pozostaje tylko jeden element – Bass Reflex. Ma on bardzo wyrazisty rezonans właśnie w tym paśmie, a długość jego fali nie przez przypadek jest podwojoną długością tuneli Bass Reflex wewnątrz monitora. W tym paśmie Bass Reflex działa już jako zatyczka obudowy, więc jego drgania przestają być zgodne fazowo z wooferem i stąd właśnie ta mała luka w charakterystyce wypadkowej, co natychmiast widać na wykresie przesunięcia fazowego. Każde przejście charakterystyki przez oś 0 znajduje swoje odbicie na finalnej charakterystyce częstotliwościowej. Mówię o tym tylko po to, aby pokazać jak złożoną konstrukcją są takie monitory i jak wiele czynników może wpłynąć na finalny efekt brzmieniowy. Zejście w tak małej obudowie do wyrazistych 50 Hz z tak niskim poziomem zniekształceń to naprawdę duży sukces ale w monitorach zawsze jest coś za coś. Zobaczmy teraz jak wygląda propagacja horyzontalna, pod którą tą mądrą nazwą kryje się między innymi przestrzenność reprodukcji i komfort pracy w polu odsłuchowym. Nie patrzmy jednak na ten najwyższy zakres, bo takie spadki efektywności dla 16 kHz to w zasadzie norma, ale na pasmo między 6 a 10 kHz. I tu widać, że dopiero przy odchyleniu 45 stopni od osi możemy odnotować istotny spadek poziomu wysokich tonów. W praktyce owo odchylenie nie będzie większe niż 15 stopni, więc jest lepiej niż dobrze. A co usłyszymy przy 15 stopniowym odchyleniu w pionie w dół? Tu wyraźnie widać, że driver znacząco traci na efektywności. To cecha charakterystyczna wszystkich przetworników AMT. Reprodukcja wertykalna nigdy nie była ich najmocniejszą stroną. Więc po pierwsze, trzeba dość dobrze wycelować w ucho i po drugie, gdy najdzie nas ochota, aby pracujący pionowo monitor położyć w poziomie, to musimy o 90 stopni obrócić driver. I zdecydowana większość wyższej klasy monitorów z przetwornikiem AMT na to pozwala. A już żeby Was o tym do końca przekonać, to zobaczmy jak wygląda charakterystyka w odchyleniu pionowym 15 stopni w górę. Wyraźnie widać, że driver pozbawiony wsparcia wofera w najniższym zakresie swojej pracy całkowicie odlatuje o 15 dB w okolicach częstotliwości podziału, która tu ustalona jest na 3 kHz. A szerokość tego odlotu wynosi blisko 1000 Hz, więc nie sposób tego nie usłyszeć. O czym dokładnie mówię? Jeśli siedzisz przy biurku, mając drivery skierowane prosto w uszy i słuchasz miksu, a za tobą stoi ktoś, na przykład wokalista czy raper, to zawsze będzie wam truł głowę, że jego wokal jest zbyt ciemny. Trzeba go po prostu sprowadzić do własnego poziomu czyli kazać mu usiąść. Dodam tylko, że kompaktowe monitory z driverami kopułkowymi Takiej przypadłości nie mają, a jeśli już, to w znacznie mniejszej skali. Rzućmy jeszcze okiem na możliwości w zakresie korekcji brzmienia, jakie oferują nam przyciski na tylnym panelu. W zakresie basu można półkowo wzmocnić lub osłabić częstotliwości od 100 Hz w dół. Funkcja desk umożliwia redukcję efektu odbicia dźwięku od blatu biurka, szczególnie słyszalnego w paśmie 200-400 Hz. Prezencję, czyli zakres od 1 do 4 kHz, możemy subtelnie podkreślić lub osłabić. Podobnie w przypadku wysokich tonów od około 8 kHz wzwyż, na które oddziałujemy półkowo. Koszt pary A4V, najtańszych w całej nowej generacji A w wydaniu firmy Adam Audio, to około 4,5 zł to sporo jak na 4 kompakty, a poza tym wciąż do końca nie wiadomo, jaki będzie status obiecanego oprogramowania Sonarworks. Jeśli dobrze rozumiem zwrot Yo-Free Sonarworks Trial, to znaczy, że będzie to wersja demo z czasową pełną funkcjonalnością. Przyglądając się jednak temu, co w zakresie 4- czy też 35 monitorów znajduje się na rynku, to A4V plasują się na tej samej półce cenowej, co Genelec 8020 i zdaje się, że są ich głównym konkurentem. Tym bardziej, że Genelec też mają własny system kalibracji do pełnej funkcjonalności, wymagający dodatkowej inwestycji w okolicach 1500 zł. Przymiotnik analityczny którego użyłem wcześniej w odniesieniu do A4V, chyba najlepiej oddaje to, z czym mamy do czynienia. Wykonałem na nich cały montaż tego materiału i pracowało mi się z nimi doskonale. Dokonałem też kwerendy kilku miksów od jakiegoś czasu będących w produkcji na etapie, nazwijmy to, kreatywnym i wyłapałem szereg niedociągnięć, a w zasadzie przeciągnięć, głównie w zakresie wyższego środka i góry. Przy odrobinie wprawy można nawet pokusić się ustawienie proporcji góra-dół, choć i tak trzeba będzie je później skontrolować na czymś większym i głośniejszym, gdy dojdzie obróbka dynamiki. Może nie są tanie, ale kuszą ich kompaktowe wymiary, precyzja, obiecywane wsparcie programowe, możliwość przełączania dwóch źródeł sygnału czy dostępność czterech gwintowanych otworów montażowych. Adam Audio A4V, kompaktowe monitory dwudrożne z DSP i funkcją zdalnego sterowania oraz możliwością współpracy z oprogramowaniem Sonarworks Sound ID Reference. Tomasz Wrublewski, 0 dbpl.